0: En Canal Sor Radio, Días de Andalucía, con Primi Sanz. Seguimos recorriendo el mundo hoy en el Día de la Tierra. Quien ha recorrido el mundo con su arte, con su baile, ha sido Farruquito. No todo el mundo comienza en el mundo artístico, en una profesión a los cinco años, en un teatro de Broadway. Y es que Juan Manuel Fernández Montoya, conocido como Farruquito, ha nacido para el arte y con él, como les digo, ha recorrido todo el mundo. Juan Manuel, buenos días.
1: Buenos días, ¿cómo estamos?
0: Decía yo que tú has recorrido eh, el mundo con, con tu arte, has ido de una parte a otra, has tenido la oportunidad de, de ir viendo el planeta en distintos países o, o no has salido de los teatros. ¿Te ha permitido esta vida artística también conocer un poco de los países que visitas?
1: Bueno, a veces sí, ¿no? A veces tenemos tiempo porque hay días que no, que no coinciden, que son de viaje y llegas a lo mejor por la mañana o los cambios de horario... Y hay veces que nos ha dado tiempo visitar sitios preciosos, ¿no? Pero es verdad que otra otra mayoría de veces pues, uno conoce los teatros y, y los hoteles porque va con el tiempo justo, cuando va de gira, cuando tiene promoción, cuando tiene tantas cosas. Pero sí es verdad que te, te da la oportunidad de conocer a su gente, ¿no? Que eso al final yo pienso que es lo más importante de cada país, su gente y sus maneras de su forma de vivir, ¿no?
0: Y a ti te han aplaudido en, en todos sitios muchísimo. ¿Cómo, ¿Qué tiene el flamenco para que llegue a gente tan diversa, con culturas tan diferentes y le llegue tan profundamente?
1: Bueno, yo creo que el flamenco tiene cosas muy bonitas. Tiene mensajes muy bonitos. ¿no? Además, mensajes que, que yo diría que son incluso necesarios para estos tiempos en los que vivimos. El flamenco tiene mensajes de compañerismo, tiene mensajes de hermandad, de familia de disciplina, porque hay que ser muy disciplinado para, para hacer algo bien en el flamenco, ya que es muy difícil. Después tiene una historia, tiene una cultura, tiene una música muy rica, se puede compartir y se puede dejar influir por otras muchas músicas sin perder su identidad. Y al mismo tiempo le, te hace ver que, que el flamenco es algo de toda una vida, de una filosofía, por lo tanto te ayuda a... a ...a tener esa personalidad arraigada al flamenco, bailes o no bailes... ...por lo tanto yo creo que, que eso en otras danzas no, no pasa... ...se puede ser flamenco sin cantar, sin bailar... ...y es y eso es al final lo que más disfrute que, que ofrece, ¿no?
0: Bueno, a ti el flamenco te corre por las venas... ...porque eres de una saga impresionante... ...de, de grandes bailadores, de grandes gente del flamenco, porque tu madre baila ahora, tu padre un cantador, en fin, que lo tuyo va sí. en la sangre. Yo contaba así, para introducir esta conversación, que tú a los cinco años ya estabas bailando en un teatro de Broadway con tu abuelo, que bueno, menuda manera de, de arrancar ¿no? en la profesión.
1: Bueno, sí, yo tuve muchísima suerte porque... Me fui con mi familia a los Estados Unidos eh, con un espectáculo que se llamaba Flamenco Puro y ahí fue donde yo debuté porque claro, eh, yo me veía todas las actuaciones todas las noches hasta que me aprendí de verlo, uno de los bailes de mi abuelo y yo le dije a mi abuelo que yo quería salir a bailar con él, además que fue un taranto, fíjate, ¿no? Y fui y salí a bailar con él por taranto, claro, para mí ahí empezó mi sueño y mi juego, ¿no? Luego ya vinieron... La, la, la responsabilidad de lo que la gente dice de ti ya empieza a convertirse en un compromiso personal y artístico ¿no?
0: Lo más interesante es que has repetido has repetido la emoción con tu hijo, con tu hijo Juan que lo ha llevado también a Broadway para que repitiera el mismo repertorio, el repertorio que tú hiciste con con cinco años creo que en esta en esta ocasión ha sido una soleada lo que bailó tu hijo en Broadway ¿Cómo lo vivió el chaval?
1: Sí, pues mira, la primera, vez, la primera vez que él vino a Nueva York, a, a, a Broco y a, al teatro donde yo estaba, pues yo la verdad que pude revivir ese momento mío, ¿no? Porque él lo hizo con la misma ilusión, no le costó nada el viaje, eh, eh, se fue directamente a la prueba de sonido, no quería descansar, quería estar en el teatro, quería vivirlo todo de una manera tan bonita que la verdad que, que eso fue un regalo, aparte de para él, para mí también, ¿no? Y para y para mi familia, porque cuando tú ves que a un niño le gusta tanto y se compromete desde pequeñito a estar en un escenario, eso es algo maravilloso, ¿no?
0: ¿Son los niños muy responsables ahora, no, Juan Manuel?
1: Bueno, no lo sé, la verdad. ¿Tú
0: también eres un niño es responsable, mundo... o
1: no? Bueno, yo creo que sí lo era, porque, porque esta profesión, si no eres un poco responsable, no tampoco puede ser disciplinado para, para practicar y luego no puede bailar por mucho que lo lleve la sangre. Esto es un trabajo muy duro de toda una vida y si no sé un poco responsable yo creo que es imposible.
0: Bueno, vamos a hablar de, de este nuevo espectáculo. Tenemos muchas cosas que hablar contigo, pero este nuevo espectáculo que se llama Íntimo es un poco una narración sobre los orígenes y la historia del flamenco. Aquí hay mucho de lo que tú has vivido, pero no sé si también, porque tú eres muy estudioso, si has investigado. ¿Cómo ha sido la elaboración de este Íntimo?
1: Pues mira, la elaboración de este Íntimo fue algo que salió de una necesidad, ¿no? Fue en la pandemia, no podíamos juntarnos, no podíamos estar con la familia, con los amigos, con las personas que incluso lo necesitaban, no podíamos estar con ellos, ¿no? Y la verdad es que me, me, me nació la necesidad de mostrar en el escenario un poco esos momentos donde estamos los flamencos en reunión, que no nos ve nadie, que no, que no tenemos una hora donde tenemos que salir a cantar ni a bailar, que simplemente nos estamos contando a través de la música, nos estamos contando nuestras penas, nuestras alegrías y cómo nos va la vida, ¿no? Entonces he intentado recrear ese momento, claro está, con una estructura y una base para poder ofrecer un espectáculo en condiciones, pero sin perder ese, ese, ese momento de intimidad que para nosotros al final es el origen, porque el flamenco no nace ni en un conservatorio ni nace con una actuación de una forma frontal, no, sino que nace de una reunión circular. Y eso es un poco el alma de, de íntimo.
0: Bueno, ahí hay, hay cosas interesantes, como eh, la improvisación y la coreografía. Es un poco también lo que tú estabas diciendo aquí, no, lo íntimo y lo artístico, porque no se puede ir eh, solamente con, con el alma ya a un espectáculo, hay que ir también con una preparación, con una coreografía. Y tú te mueves en, en, en esa dualidad o en esa aportación, en esa conjunción de la improvisación y la coreografía, que son... Dos cosas muy diferentes, pero a la vez mágicas cuando suceden en el flamenco.
1: Pues sí, yo creo que lo, lo que todos intentamos siempre, eh, pues yo creo que todos los bailadores lo intentamos, es encontrar siempre ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio entre lo que nos gusta, lo que somos, y lo que a veces también hay, hay que ofrecer en un escenario. Es decir, el público hoy día está acostumbrado a ver espectáculos de todos los colores. Pero, pero a veces hemos visto un espectáculo elaborado de principio a fin que ha estado precioso, pero luego cuando, hace, cuando ha llegado el fin de fiesta es cuando, es cuando más oles se han escuchado porque ha salido a bailar el guitarrista, ha salido a bailar la bailadora ya de una forma más desenfadada y ahí me, me he dado cuenta yo de que no podemos perder esa naturalidad. ...que la coreografía sin el equilibrio de la improvisación... ...no tiene el mismo sentido... ...porque tú no te sientes igual todos los días... ...entonces no puedes bailar igual todos los días... ...el arte tiene que ser al menos verdad.
0: Hay mucha verdad en el baile flamenco... ...y yo no sé si hay también... Eh, ...Farruquito, mucha eh, innovación... ...porque... ...joven hace unos años como todo... ...pero vamos ya para mayores... ...y hay como una fuerza afortunadamente... ...muy grande que nos sigue... Que, ...¿en qué momento está ese flamenco... De ba ...el baile flamenco en la actualidad?... ...porque hay mucha preparación en la nueva generación.
1: Bueno, yo, yo creo que a veces confundimos... ...la información con la formación... ...es decir, podemos tener mucha información... ...pero no saber qué hacer con ella... ...por lo tanto no estamos formados... ...antes había maestros... ...ahora hay muchísimos profesores... ...no se ha cambiado mucho la historia... ...antes solamente bailaba en un escenario... ...el que estaba más o menos formado... ...o el que tenía una familia... ...que lo ponía en el escenario... ...y lo iba formando... ...hoy no, hoy ha cambiado mucho el sistema... ...porque hoy día pues... Mmm, ...llama mucho la atención... ...la imagen... Eh, la puesta en escena, y, y, y ahí podemos esconder muchísimos espectáculos que no que no tienen artistas formados en el flamenco. El flamenco tiene su formación, aunque no se estudie en un conservatorio. El flamenco tiene sus códigos rítmicos y musicales, tiene sus estilos de cante, tiene sus patrones de baile, tiene sus formas, porque como yo digo siempre, yo no soy nadie para decir qué es flamenco y qué no es flamenco, pero todos sabemos distinguir un pájaro de un reptil, ¿Cómo es que hoy día no sabemos distinguir el baile flamenco del baile contemporáneo? ¿O cómo que hoy confundimos la evolución con la mezcla de otras danzas? No, para uno evolucionar como persona, por lo tanto en el arte o en el flamenco, uno no tiene que dejar de ser esa persona ni mezclarse con otras, Aprender de todo el mundo y ser la mejor versión de, de uno mismo pero la evolución no consiste en mezclar ni en cambiar, la, la, la evolución consiste en mejorar y en descubrir cosas dentro de tu mismo terreno, de tu misma música y de tus mismas formas, para que puedas ser un pájaro más bello, que vuele más rápido y más alto, no que de momento de ser un pájaro pases a ser un reptil y te creas que has evolucionado.
0: Bueno, parece que hemos pillado la onda de lo que nos estás contando. Que Te iba a preguntar también por una faceta tuya que mucha gente desconoce y es la producción musical, la composición de los temas musicales que siempre están en tu espectáculo, siempre están ahí. Esas canciones eh, son tuyas, la letra, la música, la producción y eso es una faceta bastante desconocida de Farruquito.
1: Bueno, al algunas veces sí lo he comentado, lo que pasa es que yo no voy... No voy diciéndolo, o sea, cuando me lo preguntan, pues claro que, que lo cuento, ¿no? Pero sí, eh, lo que está sonando ahora, por ejemplo, fue una bulería que le di a Niña Pastori hace muchísimos años, ¿Sí? eh, Monse Corté ha grabado Cosas Mías, eh, La Tana, en
0: fin, mucha, muy bonita mucha la gente. Muy canción de Monse Corté, que la escuché el otro día y ¿Sí? muy festiva, muy alegre, muy muy bonita. Y en tu espectáculo también cuidas mucho eso, ¿no? Todo lo que...
1: Sí, a mí... ¿Sabes qué pasa? Que a mí me gusta muchísimo el cante. Yo creo que más que el baile, ¿no? Entonces, yo a veces mmm, no puedo prestarme solo bailando. Necesito recurrir a, a, a la composición y a, y a la música y a cómo va a sonar. Por eso la produzco a veces, siempre con la ayuda de mis músicos que tengo la suerte de contar con gente que son increíbles, ¿no?
0: ¿Y te lanza a cantar de vez en cuando o, o te reprime?
1: Solo, solo en las fiestecitas <risa> o solo <todo risa> cuando estoy... O cuando estoy en, en confianza, le tengo muchísimo respeto al cáncer.
0: La verdad. Bueno, tiene por delante una gira impresionante. Yo creo que tiene fechas para todo el verano. Eh, vas a estar sí. esta, tarde, esta tarde noche, porque ahora, después de la pandemia, todos los espectáculos se han adelantado un poquito. Antes íbamos muy no, tarde sí. al teatro y ahora ya, eh, como muy tarde, a, a las 8 vas a estar en en Málaga, pero mmm, va a estar también en Úbeda, en ese festival tan estupendo que se llama Flamenco y Mestizo, el día 29 de abril, luego estará en Córdoba, en Utrera, en Morón, en Almería, en fin, que tiene un verano completísimo.
1: Gracias a Dios tenemos trabajo hasta octubre, porque luego también vamos a Brasil y, y hasta octubre, gracias a Dios, ahora mismo tenemos fechas concretadas y muchas que se están, se están reservando, la verdad que esta profesión es dura, pero es maravilloso ver que después de tantos años trabajando, pues bueno, pues uno no puede seguir ilusionado, por lo menos, ¿no? Como
0: es estábamos, Faruquito hablando hoy, de porque es el Día de la Tierra, estábamos hablando de la maravilla del planeta que tenemos, un planeta que tú has tenido la suerte de visitar con tu arte en, en distintos lugares, en, en distintos continentes. ¿Cómo...? cómo ...¿cómo vives tú este proceso de deterioro de la Tierra?... ...¿qué le cuentas a tus hijos?... ...¿cómo vivís esto en la familia?
1: Pues mire, yo le puse a mis hijos hace como un, un año, un año y medio... ...les puse, que se te tengo que volver a poner para recordárselo... ...les puse un, un documental que se llamaba Home. ...en ese documental nos conciencia muy bien... ...de todo lo que nos ha dado la Tierra durante toda su existencia la de cosas que nosotros le quitamos y las forzamos para que vaya a velocidades que va en contra de su propia naturaleza y lo poco que la cuidamos, cómo hay vida en sitios que son vírgenes, donde no se ha construido, donde no ha puesto la mano el hombre y cómo se va acabando la vida de la tierra en lo, en, los, en las zonas que sí hemos dañado y hemos construido en sitios donde no se puede y hemos, hecho, hemos contaminado la tierra de manera masiva, ¿no? Yo a mis hijos intento concienciarles porque primero es donde vivimos, es donde estamos, y segundo es la tierra que le vamos a dejar a nuestros seres más queridos, que son nuestros hijos, ¿no? Entonces deberíamos de tomar conciencia. A veces creemos que la pequeña aportación de una sola persona no va a cambiar nada, pero si hay millones de personas que piensan así, hay millones de personas que no están haciendo nada por cuidar y salvar la tierra. Parece que es una historia que nos llega de lejos porque porque siempre pasa la desgracia lejos de España, pero, pero la tierra necesita mm, cuidado, necesita un cariño, porque ella es la que nos lo ha dado y nos sigue dando todo. Por lo tanto, deberíamos ser un poquito más conscientes.
0: Con ese mensaje nos vamos a quedar y deseándote mucha suerte para toda esta gira y para todos los próximos espectáculos. Muchas gracias, Farruquito, por haber estado Muchas con gracias. nosotros aquí en Canal Sur Radio. Que tenga un, un magnífico espectáculo esta tarde y muy buen día.
1: Muchas gracias, igualmente. Buenas tardes.
0: En Canal Sur Radio, días de Andalucía, con Primi Sanz.